0: Egyértelműen az volt az álláspont az izraeli katonai és hírszerzési vezetői körökben, hogy, hogy Gázával már kevésbé kell foglalkozni Ciszordánia, az új front. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter legutóbbi közel-keleti körútja során elmondta, hogy továbbra is megvan arra a lehetőség, hogy Izrael békét kössön a Szaudiakkal, Szaud-Arábiára nyitott. Ez sokkal komplexebb probléma annál, mint hogy a Hamaszt felszámolom, mert nagyon hamar föl fog egy újabb Hamas, egy Hamas 20
1: 2023. október 7-én kezdődött a konfliktus Izrael állam, illetve a Hamas szervezet között. Azóta Gázában mintegy 150 tusz tartottak fogva, a civil áldozatok száma egyenőtt az elmúlt több mint 100 napban. Nagyon sok minden nem tudunk, a hivatalos tájékoztatás szerint a támadásnak nem volt előjele, de legbizonytalanabb az, hogy a konfliktusnak mikor lehet vége. Többek között erről beszélgetek mai vendégemmel Nagy Dáviddal, az atlantik tanácsadó cég elemzőjével, szenior elemzőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a
0: meghívást.
1: Ahogyan azt mondtam, ez tavaly október 7-én kezdődött, egy fontos napon, több szempontból is emblematikus, hogy miért akkor kezdődött, 122 nap telt el azóta az adásba kerülésének, műsornak az adásba kerüléséig. Mi változott? az elmúlt, hát most már fél évben lassan.
0: Igen, ugye, ahogy említetted a Fálkunkban, Izraelt meglepetésszerűen érte ez a támadás, ez az október 7 i támadás, az izraeli hírszerző ö, egységek, sem a polgár, sem a katonai ö, hírszerzés nem tudta ezt megfelelően előrejelezni, ezt a támadást, ö, ami miatt rendkívül magas volt az izraeli áldozatok száma az október 7-ei, terror támadás során több mint 1200 civil áldozata volt ennek a támadásnak, és az áraboltak is 240-250 fő körüli volt az árablottaknak a száma. Ugye egy ilyen támadás, egy ilyen hírszerzői melléfogás után egyértelmű volt, hogy Izraelnek nagyon határozottan kell válaszolni a Hamasz támadására, és nem működhet már a továbbiakban az a fajta stratégia, hogy hogy csak belövünk néha, ők visszalőnek, a vaskupol elfogja a Hamasznak a a rakétáit, hanem szárazföldi offenzívát kellett indítani. Ez egyértelmű volt. Ez meg is indult egyébként egy egy néhány napos csúszással, amit Izrael arra használt föl, hogy több mint 300.000 tartalékos behívjon, és egy nagyon masszív légi csapások által elkezdte gázát bombázni.
1: Álljon meg egy pillanatra, mert amit elkezdett, talán az a legérdekesebb, hogy felkészületlenül érte Izraelt. Ez több szempontból is érdekes. Egyrészt uh, itt van egy folyamatos konfliktus, bár Hosszú ideig ezek lenyugodni látszottak, majd beszélünk talán egy picit az Ábrahám egyezményről is, hogy Izrael állam talán azt gondolhatta, hogy most egy nyugvó pontra, ha nem is végső pontjára jött a térségben zajló folyamatos különböző okokból fennálló konfliktus. De azt azért egészen biztosan tudhatjuk, vagy legalábbis a hírek erről szóltak az elmúlt évtizedekben, hogy ha valakinek jó a hírszerzése, a külső belső elhárítása az Izrael. Ez egy fiaskó volt, vagy csak ezt kommunikálják? Mert az egészen biztos, hogy az a mennyiségű rakéta, ami Gázából elindult Izrael felé, ar- arra nem alkalmas a vaskupola, és ezt korábban is kommunikáltak, hogy az egy-egy néhány 10-20 százas nagyságrendű rakéta elindítását, vagy felfogására képes, Igen. de nem ezres nagyságrendűre, mint ami történt októberben. Mi a vélemény, mert hogy már azóta eltelt annyi idő, hogy talán lehet következtetéseket levonni?
0: Igen, ugye a vizsgálatok azok jelenleg is folynak, illetve a hírszerzés is, a vezérkar is egyértelműen kijelentette illetve a politikai vezetés is, hogy a, a, a mély vizsgálatok azért a háborút követően fognak megtörténni, de az már látható, hogy egy rossz koncepciót követett az izraeli hírszerzés Gázát illetően. Láthatjuk azt, hogy leginkább... Nem Gázára, hanem a Ciszjordániai régióra összpontosított az izraeli hírszerzés, és onnan vártak nagyobb támadásokat. Ugye ott is eléggé feszült a hangulat, és október 7-e előtt is már feszült volt a hangulat a Ciszjordániai palesztinok és az izraeli telepesek között, akik egyre nagyobb számban alapítanak különböző városokat, településeket ott a térségben. Szóval az izraeli hírszerzés leginkább erre a területre koncentrált és abban a téves feltevésben volt, hogy a gázai helyzet viszonylag konszolidálódik, egy kiszámítható kockázata van már csak a gázai övezetnek, ami, ahogy már említettük, kilőnek néhány tucat, néhány száz rakétát, a vaskupol ezt kb. 90%-os hatékonysággal el is hárítja, és ennyi. A legutóbbi egyébként rakétatámadások is az elmúlt évekből, nem a Hamas részéről, hanem a palesztin iszlám részéről, történtek. A Hamász, aki ugye a gázai vezetnek a vezetője, próbált egyfajta megtévesztést alkalmazni, és ez láthatóan sikerült is, és egyfajta konszolidációnak a képét mutatta Izrael felé. Ugye Izrael is egyre inkább elkezdett nyitni Gáza felé olyan értelemben, hogy egyre növekedett a a Gázából érkező palesztin munkavállalóknak a száma Izraelben. Tehát egyértelműen az volt az álláspont az izraeli katonai és hírszerzési vezetői körökben, hogy hogy Gázával már kevésbé kell foglalkozni, Ciszordánia az új
1: front. Ez egy tévedés volt, ezt most már történelmi egyetlen ezen, ezen gondolkodni, ami biztos, hogy nem működött a Vaskupola, de hát nem is erre tervezték. Nem működött ha elhiszük azt, hogy nem működött az izraeli hírszerzés. Nem működött a Gáza és Izrael közötti határ, hiszen mezőgazdasági gépekkel pillanatok alatt áthaladtak rajta. De talán az egészben még az is érdekes, amiről korábban ugyanebben a műsorban már beszélgettem szakértőkkel, elemzőkkel, hogy ugye egyrészt sabát volt, másrészt pedig egy fontos vallási ünnep volt, ez sem lehetett véletlen. Nagyon hirtelen, nagyon gyorsan, ahogyan azt te is említetted, sajnos nagyon hatékonyan, nagyon sok ember áldozattal sikerült ezt a terrortámadást végrehajtani. Ennek ellenére az izraeli reakció késett, megkésett, és közel nem volt annyira hatékony, már nem, ami az áldozatok számát tekinti, mert sajnos abból ezres nagyságrendű van már azóta, hanem a konfliktust azóta sem sikerült lezárni, a Hamas vezetőinek csak egy részét sikerült valamilyen módon likvidálni. Mi történt itt, mert hogy tényleg eltelt 122 nap, ugye ezt az első kérdésemben rosszul mondtam, a fél év még messze van, de négy hónap már mindenféleképpen eltelt, és hát ezt a konfliktust azóta le kellett volna zárni. Igen. Ugye
0: itt januárban már elkezdődött a kommunikáció a vezérkar részéről, a politikai vezetés részéről, hogy arra készül a lakosság, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, ugye Gázának a lakossága körülbelül 2,2-2,3 milliós, egy 365 négyzetkilométeres területen, tehát egy rendkívül
1: sűrűn lakott terület, a világ egyik legsűrűben lakott területe. Hát csak hogy gondoljunk arra, hogy ez néhány kerület Budapesten, viszont Budapest lakosságánál is többen élnek ott, a föld alatt és a föld fölött egyaránt.
0: Így van. És ugye ez a fajta városharcászat, ami az izraeli védelmi erőket most leköti a gázai övezetben. Ez egy nagyon elhúzódó, egy nagyon hosszas, és nagyon ajtóról ajtóra, lakásról lakásra, szobáról szobára kell menniük az izraeli védelmi erőknek. Szóval mindenképpen egy elhúzódó konfliktus látszik kibontakozni. Friss fejlemény egyébként itt a január elején váltott tehát egyébként egy alacsonyabb intenzitású katonai műveletté. A, a gázai offenzíva izraeli részről, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy a gázai északi részét egyébként nagy rész már meg tudta tisztítani az izraeli védelmi erők. Most már tényleg ez a, ez a nagyon házról házra járós szakasz északon a háborúnak. E, legalább 8 ezer katonáját a hamásnak sikerült már likvidálni. E, Körülbelül 30 ezer katonával számolnak egyébként Izraeliek a 30 ezer katonáival lehet a Hamásznak, ebből 8 ezeret már sikerült valószínűleg likvidálni. Elkezdődött ugye a déli területnek, itt leginkább Han Yunisnak a bekerítése, ez tudva levő, hogy ez a Hamásznak a hírszerzési központja és a katonai központja is ebben a városban van. Szóval elkezdődött ennek a városnak is a bekerítése és likvidálása. De mindeközben ugye Izraelnek szembesülnie kellett azzal, hogy, hogy ez az egész konfliktus, az egész háború ö, kiterjed és az egész régiót érinti. Nyilván legközelebb Izraelhez a Hezbollak van Északon, Libanonban. Ö, egyre, egyre egyre feszültebb a helyzet a Hezbollak tárosszervezet és Izrael között is. Izrael nem szeretne egy többfrontos háborúra kényszerülni, úgy Gázában, mint, mint az Északi határon, és egyébként a ciszió régióban is nagyon forró a, forró a helyzet. Szóval Izrael ezt mindenképp szeretné elkerülni, ezért is kellett bizonyos haderőt öt dandáról szóltak a hírek átcsoportosítani, kivonni hogy az északi frontra is tudjon koncentrálni Izrael. Emellett egyébként maga a háború Izrael gazdaságát is rendkívül megviseli. Ugye, ahogy említettem, több mint 300 ezer embert, embert hívtak be tartalékosként. Ez az aktív munkáról körülbelül 10-15 százaléka. Szóval ez egy rendkívül kiesés Izrael számára, egy olyan háborúban, ami úgy tűnik, hogy tényleg az egyik leghosszabb háborúja lehet a zsidó államnak.
1: És egy dolgot még talán szándékosan kihagytál, hogy még a nemzetközi nyugati közvélemény abszolút támogatta Izrael államot, nem is a bosszúban, hanem a, arra, hogy valamilyen választ kell, válaszcsapást kell mérni a Hamasra. Ez a lelkesedés, ez mondjuk a hónapok előre haladtával, de már évvégén érzékelhetően, és most pedig már tényszerűen a kommunikáció szintjén megjelent, hogy lassan békét kell kötni, lassan le kell zárni ezt a konfliktust, mert senkinek nem érdeke. Ugye leginkább az Egyesült Államok hangja jelent meg erősen ebben a kérdésben, Igen. de amúgy a nyugati országokról is lehet tudni, hogy nem nagyon támogatják már ennek a konfliktusnak a fennmaradását. Ez is közrejátszhat abba, hogy kicsit Kevesebbet tudunk már az ottani cselekményekről, illetve arról, hogy Izrael államnak, vagy akár a katonai vezetésnek mi a végcélja. Természetes a Hamas elpusztítása, de ezt ők maguk mondták, nem lehetséges, illetve nem biztos, hogy megéri, hiszen akár ott a dzsihád, de más szervezet megjelenése lehető sokkal hoz.
0: Igen, ugye amerikai részről egyértelműen az Egyesült Államok legnagyobb támogatója. Izraelnek tevélegesen is támogatják, ez már a konfliktus előtt is, de de éves szinten jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak Izraelnek, izraeli fegyvereket, közös fejlesztési programok vannak, szóval a legnagyobb támogatója az Egyesült Államok, így nyilván Izraelnek nagyon kell figyelni arra, hogy Washingtonból milyen hangok jönnek. Egyébként a háború első napjaitól kezdve ez látható volt, hogy, hogy Washington próbálja azért valamennyire önmérsékletre felszólítani Izraelt, mind a mellett, hogy teljes messzélességgel kiállt a zsidó állam, önvédelmi joga mellett, de egyes hírek arról is szóltak, hogy a maga a szárazföldi offenzív egyébként ezért késlekedett, mert izraeli, amerikai nyomás volt a háttérben. És most pedig ugye, hogy a civil áldozatok száma egyre növekszik, egyes jelentések szerint már 25 ezer fölött van a civil áldozatok száma, amit egyébként, ha itt megegyezhetem, érdemes annyiban kritikával kezelni. Hogy ezt a Hamas által irányított egészségügyi, gázai egészségügyi minisztérium adja ki ezeket a közléseket, és ebbe rendszeresen beleszámolják azokat a terroristákat, azokat a katonákat, akiket az IDF már például likvidált, azokat az áldozatokat is beleszámolják ebbe a rendkívül magas számban, akiket a Hamas saját rakétájáltal félre lőtt besült rakétái által veszítették az életüket. Ettől függetlenül ez, ez egy borzalmasan magas szám, ezért egyre nagyobb a Izrael, Izraelen, hogy változtasson valamelyest a stratégiáján, és kezdjen el azon gondolkodni, hogy mi lesz azután, hogyha a Hamaszt tényleg sikerül teljesen, teljesen felszámolni a gázai mi lesz a következő napon, mik a hosszú távú célja Izraelnek. Ugye 2,3 millió fős ez a gázai ezzel a, ezekkel az emberekkel mi, lehet a, mi lesz a célja Izraelnek. Ezzel a kapcsolatban tényleg nagyon kevés ö, ö, információ látott napvilágot. Az látszik, hogy Izrael most tényleg a, a katonai műveletre koncentrál, de azért ö, egyre, egyre jobban körvonalazódik az, hogy valószínűleg egy nemzetközi koalíció egy arab államok által Adott nemzetközi koalíciót is bevonnának Gázának az újjáépítésében. Itt mind Arábia, mind az Egyesült Arab mind Egyiptom, mind Jordánia. Több tulajdonképpen,
1: bocsánat, azok az országok le- lehetnének ebben részt, akik jó gazdasági kapcsolatot ápolnak már amúgy izrael és többek között, akiknek a- az érintettsége nagyon magas volt az áborám Egyezménybe, ami hogyhogy hogy nem, nem valósult meg, és pont a konfliktust tette gyakorlatilag lehetett lenni, hogy most ebben a környezetben megvalósuljon. Visszatérve picit az amerikai reakciókra, vagy azoknak a változására, mennyire játszhat ebben szerepet az, hogy hát elnökválasztás lesz? Tehát a jelenleg sem érdeke, és az esetleg az elnökválasztáson indulóknak sem érdeke, hogy miattán támogassanak egy fegyveres konfliktust, amihez legalábbis gazdaságilag Amerikának mindenféleképpen köze van. Így van. Október 7-ig előtt egyébként nagyon-nagyon gyakran
0: felröppentek már hírek, hogy a szaudi-izraeli békekötés is már belátható távolságban. Valami egy óriási nagy áttörés lett volna Izrael számára hogy abból a, a regionális izolációból, ami benne igazából fennállása óta benne van. Ezt a Hamas támadása sikeresen elnapolta, és azért mondom, hogy elnapolta, mert uh, Anthony Blinken, uh, amerikai külügyminiszter legutóbbi közelkeleti keleti körútja során elmondta, hogy továbbra is megvan arra a lehetőség, hogy Izrael békét kössön a Szaudiakkal, Szaud-Arábiára nyitott, mindez azt kell, hogy Izrael enged, engedményeket tegyen, egy palesztin állam megalakítása érdekében a két állami megoldásnak ugye a fényében,
1: amit az Egyesült Államok igazából évtizedek óta támogat. Igen, ez néhány ezer kilométerről könnyű, de egy picit beszéljünk ennek a történelméről, nem akarok itt most egy ilyen rövidített történelemórát tartani, de Izrael állam megalakulása óta, 1948 májusa óta ebben a térségben folyamatosak a konfliktusok. Izrael állam megalakulását az én emlékezetem szerint, de javíts ki, hogyha tévedek, a nyugati országok és Amerika támogat, ez a második világháború után nem meglepő. Mit tett azóta, akár Amerika tevőlegesen, illetve a nyugat-európai országok, hogy ez a konfliktus megszűnjön, vagy valamilyen módon rendeződjön? Mert hogy mindkét oldal álláspontja nagyon mélyről nézve, vagy nagyon távolról nézve érthető, de az is látszik, hogy 76 év most már nem volt elegendő ahhoz, hogy ez a konfliktus legalább annyira rendeződjön, hogy éves szinten több száz, sajnos most több ezer vagy több tízezer ember ne veszítse életét, Azért, mert az országok vezetői nem tudnak egymással megállapodni.
0: Így van, ugye az Egyesült Államok 48 óta, 1948 óta a két állami megoldásnak a támogatója, ami egyébként az ENSZ-nek egy felosztási terve alapján készült. Ez arról szól, hogy a, ezen a korábbi brit mandátum területen, mindegy zsidó, mindegy palesztin államnak meg kell alakulnia, ennek a határait egyébként meghatározták. 1948-ban Izrael ezt, ezt a tervet úgymond el is fogadta, kikiáltották a független Izrael államot. Izrael függetlenségére a reakció az volt, hogy másnap a környező arab államok megtámadták Izraelt, abban a reményben, hogy, hogy igen, csak rövid életül ezt az a zsidó állam, és sikerül őket a, közel-keletből, a közelkeletről ö, kiszorítani. Mint tudjuk, ez nem történt meg, és egyébként azóta az arab-izraeli háborúknak, háborúknak egész hosszú történelme van, 1956, 1967, 1973 és így tovább. Szóval az első évtizedeket Izrael megalakulása ö, óta én egy háborús időszaknak mondanám, amikor A felek leginkább erőszakos eszközökkel, háborús eszközökkel próbálták meg a saját akaratukat érvényesíteni. Ugye itt még leginkább a a palesztin államnak a megalakulása az az izraeli földterület izrael állam rovására történt volna. Miután egyébként egyik arab-izraeli háború sem záródott az arab országok győzelmével, ezért elkezdődött egyfajta nagyon-nagyon óvatos normalizációs folyamat. Ez volt ö, elsőként Egyiptom a Kem-DVD megállapodás után, ezt követte utána Jordánia, és akkor így jutunk el ö, szépen oda, hogy 2020 Ábrahámi egyezmények. Mindez azt jelenti, hogy ö, Izraelnek a helyzete a közelkeleten azért a 48-os és az azt követő mondjuk 50 évhez képest igencsak megváltozott, és ezzel együtt a palesztinok helyzete is egyébként igencsak megváltozott, és a palesztinok státusza, és a palesztin államalakításnak a lehetősége valójában a legtöbb szakértő egyetért azzal, hogy hogy ezután nagyon távol van, ha nem teljesen lehetetlen, és egy teljesen más ötlettel kellene elődrukkolni a nemzetközi közösségnek, Amerika vezetése, mint a két állami megoldás, egy teljesen más ö, megoldása kellene, hogy legyen annak, hogy hogy tudjon viszonylagos békében élni a, a palesztin és az izraeli fél.
1: Elképzelhető ebben a térségben valójában a béke?
0: Én azt gondolom, hogy belátható időn belül biztosan nem. Ugye, még ha azt is mondjuk, hogy sikerül Izraelnek tényleg felszámolni a Hamaszt Gázában, és tényleg sikerül helyreállítani, újjáépíteni Gázát. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és akkor még csak a Gáza jövezetről beszélünk, akkor még nem beszéltünk Cisjordániáról, akkor még nem beszéltünk Libanonról és a Hezbollagról. Szóval ez egy sokkal komplexebb probléma annál, mint hogy a Hamaszt felszámolom, mert nagyon hamar föl fog egy újabb Hamas, egy Hamas 2.0. Egyébként Cisjordániában rengeteg ilyen feltörekvő terrorszervezet van. Az oroszlán barlangnak nevezett terrorszervezet, vagy a Jenin brigádjai nevű terrorszervezet, akik egyébként kihívói a Cisjordániát vezető palasztin hatóságnak is, mivel egy radikálisabb álláspontot követnek azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet vagy hogy lehet egyáltalán Izrael-el együtt élni, az ő válaszok egyértelműen az, hogy nem, mivel ők egy radikálisabb utat követnek, és a terror és a zsihád útját követik, ezért nekik egyébként ö, egyre növekvő népszerűségük van a ciszi jövezetben is. Tehát Izraelnek mindezzel, ö, mindezekkel kell kezdenie valamit, nem elég csak az aktuális terror szervezetet lefejezni, megszüntetni, hanem itt igazából, egyértelműen a lakosságnak, a palesztin lakosságnak kell olyan kilátásokat adni, olyan lehetőséget, ami által a terrorszervezeteknek a befolyása csökkenni tud ebben az övezetben, és szerintem ez nem feltétlenül csak Izraelnek a felelőssége, az, hogy ebben a nemzetközi közösséget is szeretnék bevonni, ennek abszolút van jogalapja ez csak így működhet, hogyha mind Ciszió mind Gázában elkezdődik egyfajta deradikalizációs folyamat.
1: Tegyük félre most egy picit ezt az ez ilyen start most, ami Palesztinában van, de amit te is mondtál, hogy a, a lakosság és ezeknek a különböző kezdődő, vagy már régóta működő terrorszervezeteknek elég szoros a viszonya. Ez azért is tesz mindent olyan érdekes kontextusba, mert hogy közben pedig azt halljuk, hogy nyugat-európai országokban és Magyarországon is, nem olyan régen, a palesztin állam, vagy palesztina, vagy a palesztin emberek mellett tüntettek. Ennek mi lehet az oka? Nyilvánvalóan nem feltételezem sem azt, hogy Izrael ellen tüntetnek ezek az emberek, sem pedig azt, hogy a terrorszervezetek mellett, vagy a terrorizmus mellett. Nincsen benne ilyen gondolat. De de az, hogy egy ilyen éles konfliktusban a a támadó, vagy a támadást ösztönző, vagy a támadást támogató fél mellett tüntetnek, ez elgondolkodható, különösen annak tekintetében, amit te is elmondtál, hogy a palesztina helyzete azért a térségben és a nemzetközi megítélésben megroppant. Miért tüntetnek ezek az emberek? Van erre valami elképzelés? Van ennek valami lelki, vagy, vagy gondolkodásbeli alapja? Mert ha van, én nem értem.
0: Igen, ugye nagyon vegyes szerintem azoknak az embereknek, tüntető tömegnek az összetétele, akit most akár Magyarországon, de leginkább Nyugati Országban vizsgálható. Ott van,
1: ez, ennek van tömege Magyarországon, igen, ez nem egy tömeges igen, dolog igen, volt, pláne nem is engedélyezték. Így van.
0: Ha csak az időrendiséget nézzük, egyébként Franciaországban, Németországban október 7-e után néhány nappal is már voltak tüntetések,
1: Amikor még valós cselekményizrál részéről nem is volt. Így van,
0: így van. Tehát itt az az azért, hogy itt, itt a humanitárius okok miatt és az emberi áldozatok miatt mennek ki az utcára, azt gondolom, hogy emiatt ez csak részben állja meg a helyét, de ezzel együtt egyébként az is igaz, hogy amióta tart a háború, és tényleg egyre magasabb ugye a civil áldozatoknak a száma, ezek a tüntetések is folyamatosan folynak egyre nagyobb. Egyre nagyobb
1: tömegben. Bocsánat, hogy beleszólok, de a humanitárius dolgokról beszéltél, és ez mondjuk a, a konfliktus elején igaz lehetett, amikor már valóban voltak ellátási problémák több szempontból is. De hát legalább két alkalommal volt lehetőség a gázai övezet civil lakosságának elhagyni az övezetet. Mindenféle probléma nélkül ezt jó pára meg is tették. Mi lehetett egyrészt az oka annak, azon kívül, akik nyilván a Hámaszt valamilyen módon, vagy konkrétan, vagy csak elvekben támogatják, hogy nem hagyták el az emberek az övezetet, mert hogy én magamból kiindulva, egyszerű átlagemberként, valószínűleg be fognak jönni katonák, valószínűleg egy csomó ember meg fog halni, nem lesz víz, nem lesz orvosi ellátás, nem lesz mit enni, nyilván dolgozni amúgy sem nagyon lehetett a övezetben, de ami volt már az sem lesz. Miért maradtak ott olyan emberek? akikre most lehet mutogatni akár nemzetközi szervezetek, akár által, akár Palesztináltal, hogy hogy meghalnak százával, ezrével, tízezrével. Ezek az emberek milyen alapon maradtak ott?
0: Igen, ugye
1: azt látni kell, hogy a háború első napjaiban Izrael
0: teljesen körbezárta a Gázát, de viszont Gázán belül azonnal üzeneteket, többféle csatornán is üzeneteket közölt a gázai lakosság felé, hogy az északi részt hagyják el, mert északon fog megkezdődni az izraeli offenzíva, és menjenek le délre. Ez eljutott
1: az emberekhez?
0: Eljutott az emberekhez, viszont a Hamas terrorszervezet rendkívül nagy befolyással rendelkezik a gázai övezetben, és a gázai lakosságnak, civil lakosságnak eh, nagy részét igazából sakban tartja, terrorban tartja. Több hír is napvilágot látott arról, hogy például a gázába érkező segélyszállítmányokat ugye az egyiptomi rafai átkelőről a Hamas nem engedi oda az embereket, hogy, hogy elvegyék a, a számukra szükséges élelmiszert, szereket, illetve maga a Hamas ezeket lefölözi ezeket a segélyszervezeteket, ezeket a segélyszállítmányokat és a saját katonáinak, harcosainak küldi le az alagútban. Tehát a gázai lakosságnak ig- ig- igazából a legnagyobb problémája a Hamas tárorszervezet. Másrészt a nagy civil áldozatok száma abból is adódik, egyrészt, ugye mondtam, egy nagyon sűrűn lakott terület, másrészt a Hamasznak kifejezett stratégiája az, hogy élő használja a civil lakosságot.
1: Iskolákra, meg különböző egészségügyi intézmények tetejére raknak például rakétasilókat.
0: Így van, és a, leg, a legtöbb föltárt izraeli, izraeli hadsereg által föltárt alagútrendszer is egyébként óvodából, iskolából, kórházból nyílik vagy akár egy civil épületből. Számos épületben, civil infrastruktúrán találtak ö, lőszereket, rakétákat. Szóval ez, azt gondolom, hogy ez, ez megkérdőleztetetlen, hogy a Hamas kihasználja a civil infrastruktúrát arra, hogy a saját, ö, a saját terror infrastruktúráját, hogy berendezze. Ö,
1: Bocsánat, a műsornak nagyon a végén vagyunk. Egyrészt tudom, hogy nincsen előtte kristálygömb, de, de van valami ö, előre jól látható tendencia, hogy mi fele tartunk, hogy milyen hosszasan húzódik el, mert az, hogy ez lassul és elhúzódik, ez egyértelmű, illetve például mi lesz a túszokkal. A mai napig nem lehet tudni, hogy hányan vannak még a Gáza jövezetben pontosan, az eltűntek száma erre nem következtet feltétlenül, hiszen sajnos nagyvalósziseg összebb vannak önök, akik már hónapokkal ezelőtt elhunytak. Érkezik róluk bármilyen hír. Van-e még remény, hogy ezek az emberek előkerüljenek, illetve folynak-e tárgyalások miattuk?
0: Körülbelül 130 túszról lehet még tudni, akik a Gáza jövezetben lehetnek. Erről folyamatosan folynak a tárgyalások Katarnak a közvetítésével, de az első túsz megállapodáshoz képest ez egy sokkal bonyolultabb, sokkal nehézkesebb folyamatnak
1: tűnik. Azt lehet tudni, mit kér a Hamás a túszoket cserébe?
0: Ö... Azt lehet tudni, hogy sokkal több palesztin bebörtönzött szabadon engedését kéri, mint az első túlztárgyalás során. Ugye ott volt egy ilyen 3-1-es csere arány, egy izraeli túlszért három palesztin fogvatartottat engednek szabadon. Az biztos, hogy most ennél többet kér a Hamász, és az is biztos, hogy nem napokat szeretne kérni, hogy az izraeli álljon meg, hanem inkább heteket, akár hónapokat.
1: Tehát erőt akarnak gyűjteni?
0: Így van. Így van. Most úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerül egyfajta túlsz megállapodást tető alá hozni az Egyesült Államok és Katarnak a közvetítésével. Erre egyébként azért is van szükség, mert az izraeli katonai és politikai vezetés is igencsak megosztott lett a kérdésben. Igen, ezt
1: akartam még kérdezni lezárásképpen, hogy azért Netanyahu sem érezheti magát biztonságba, mert az izraeli kormányon belül is, hát igen, nincs egységfront. Így van.
0: Netanyahu és a honvédelmi miniszter úgy tartja, hogy folyamatosan presszió alatt kell tartani a gázai övezetet, mert ez fog eredményt hozni a túlszoknak az érdekében is, a túlszok területén is. A kormánynak egyébként a másik fele és a, az, a politikai vezetés az ellenzéki pártoknak is egyébként nagy része pedig úgy gondolja, hogy diplomáciai úton kell ezt megoldani. Diplomácia által tudják a legtöbb túszt kiszabadítani a gázai vezetből. Emellett egyébként más törésvonalak is egyre inkább láthatóak az izraeli kormányon belül. Ugye Netanyahu egy igencsak kompromisszumos megállapodás által tudta 2022. decemberében felállítani a kormányát. Behívott a kormányba olyan radikális, jobboldali politikusokat, akik egyébként Izrael nemzetközi megítélésére, Izrael nemzetközi helyzetére igencsak rossz fényt vetnek. És ezek, ezek a politikusok egyébként, és összességében az izraeli kormánykoalíció emiatt, az instabil helyzet miatt, és Netanyahu egyfajta folyamatos alkudozásra, kompromisszumra, van utalva. Láthattuk ezt legutóbb, éppen most fogadták el az éves költségvetést, Netanyahu itt olyan engedményeket tett a a vallásos és ezeknek a radikális pártvezetőknek és az ő minisztérium maik számára, ami abszolút nem indokolt az ellenzék szerint egy háborús időszakban. Szóval Netanyahu egy egy nagyon-nagyon vékony jégen próbál járni, és ugye itt az október 7-i események pedig abszolút abszolút visszavetették a Netanyahu és a Likudnak a támogatottságát.
1: Ugyanakkor politikai egységet teremtett, akkor legalábbis egy rövid időre.
0: Így van, mert ugye ahogy hatalomra került, Netanyahu elkezdett egy igazságügyi reform tervezetet kidolgozni a kabinet által, aminek az volt a célja, hogy az izraeli kormány és a parlamentnek a hatáskörét és hatalmát valamelyest növeljék a bíróságokkal szemben, és az óriási nagy tüntetés hullámot váltott ki Izraelben. Több ezres, százezres tömegben vonultak ki az utcára. Nem csak civilek egyébként, ami érdekes volt, hanem katonák is. Tartalékos katonák jelentették be, hogy ők nem hajlandóak szolgálni, amíg ez az ügy nem rendeződik, és amíg a kormány... Ezt az igazságügyi reformot napirenden tartja. De
1: tulajdonképpen mindezek a konfliktusok zárójelbe kerültek azáltal, ami október 7-én történt. Nagyon kifutottunk az időből, nagyon bízom benne, hogy a következő beszélgetésünk egy kicsit már a politikáról, vagy a külpolitikáról, külgazdaságról, és nem pedig a katonai konfliktusokról fog szólni. Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm a rendelkezésre Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, várom a komment szekcióban a véleményüket, illetve a javaslataikat, hogyha van ötletük, hogy milyen témát dolgozzunk föl következő adásainkban, iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le videóinkról. A viszontlátásra. A műsor a Béton Partnere.